0: Ich habe von einem Mann gehört, der eine glückliche Entscheidung getroffen hat. Seht ihr, am Ende 2018 hat dieser Mann ein Erbe bekommen. Und dann hat er überlegt, was er dann mit dem Geld machen könnte. Dann am 11. Januar 2019 hat er Bitcoin gekauft für 3.155 Euro. Dann ein, paar Jahre, ein paar Jahre sind schon vor, vorbeigegangen. Am 12. November 2021 hat er dann sein Bitcoin für 56.287 Euro verkauft. Für einen Gewinn von 53.123 Euro. Habe ich auch erwähnt, dass er im Januar 2019 100 Bitcoin gekauft hat. Für einen Gewinn von 5,3 Millionen Euro Gewinn. Das ist schon etwas. Eine glückliche Entscheidung hat er getroffen. Sein Kapitalanlage hat ihm eine Menge Geld eingebracht. Dann hat er überlegt, was er dann tun soll mit diesem Geld. Habt ihr einige Vorschläge, was er mit dem Geld tun könnte? Ich habe eine Liste davon. Mit so viel Errungenschaft im Leben hat er zu sich selbst gesagt, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Um sicher zu sein, dass seine Pläne in Ordnung sind, hat er einen klugen Berater gefunden und ihm erzählt, was er gedacht hat. Dieser sehr weise Berater hat ihm aber gesagt, und wisst ihr, was kommt? Du Narr. Du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir, von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Kennt ihr diese Geschichte? Diese Geschichte kommt eigentlich von Lukas. Zwölf. Hast du diese Worte schon gehört? Ja, wir haben diese Worte ge ge gehört von Jesus. Diese Geschichte, die ich erwähnt habe, ist eigentlich nicht wahr. War nur ein Scherz von mir. Seid ihr dabei? Haben wir alle eine gute Laune heute Morgen? Ich, niemand hat gelacht. Es stimmt nicht, was ich erwähnt habe. Es ist nur eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Daher müsste ich auch eine kurze Ausschlussklausel geben. Ähm, diese Geschichte ist keine Empfehlung von mir, Bitcoin zu kaufen. Eigentlich, vielmehr, diese Geschichte entdeckt das Herz in uns, wie viele von uns haben dann gerade eben diese Geschichte gehört und am Anfang gedacht, wow, er hat etwas Wichtiges im Leben getroffen. Das war eine gute Entscheidung. Schau mal hier. Er hat ein bisschen Eigenkapital gehabt, ein bisschen Kapitalanlage, er hat etwas gekauft und dann später eine Menge Geld bekommen. Er hat etwas Gutes mit seinem Leben getan. Er hat das Wichtige oder etwas Wichtiges im Leben getroffen. Er hat das erledigt, was wir alle erledigen möchten. Er hat etwas Großes in seinem Leben erledigt. Er hat gewonnen. Und nun darf er auch aufhören mit dem normalen Leben, um etwas Schöneres zu erleben. Solche Gedanken habe ich. Aber am Ende der Geschichte, eigentlich vom Gleichnis, können wir auch sagen, Lukas 12, haben wir gesehen, dass es etwas gibt, das viel wichtiger ist als das, was wir für wichtig haben. Habt ihr gehört, was ich gerade eben gesagt habe? Ein Schlüsselsatz für meine Predigt heute. Deswegen werde ich auch den wiederholen. Wir müssen erkennen durch diese Geschichte, dass es, viel, dass es gibt etwas, das viel wichtiger ist als das, was wir für wichtig halten. Und das ist so wichtig, dass alles, was wir als wichtig halten, eigentlich unwichtig ist in seinem Licht. Die Frage ist dann, wie können wir das Übertrefflichste treffen? Und was ist überhaupt das Größte, das wir treffen könnten im Leben? Wir neigen immer dazu, zuerst und nur auf diese Leistung des Lebens anzuschauen und darüber zu denken und in unserem Leben als Priorität zu setzen. Wir denken, okay, Leistung, das ist etwas Schönes. Wenn wir in diesem Leben hier auf dieser Erde, diese kurze Zeit, die wir haben, die paar Jahre, die wir eigentlich auf der Erde haben, wir denken, okay, wenn ich etwas leiste, wenn ich etwas erledige, wenn ich große Ziele setze und die, die Ziele erreiche, dann, dann habe ich etwas Gutes getan. Das ist, was wichtig ist im Leben. Und das gilt nicht nur, für die großen Ergebnisse des Lebens, die wir uns einfach ähm, setzen könnten als Ziele, eine große Summe Geld zum Beispiel zu sparen oder eine sehr anerkannte Arbeitsstelle zu haben, von Herzen tun wir das auch mit kleinen Sachen wie Schlafen, Essen oder Anerkennung in einer, in einer Beziehung, wo diese Sachen uns die wichtigsten Sachen des Lebens sind, wo unsere Freude davon abhängig ist. Aber dadurch verpassen wir, was am wichtigsten ist. Heute, ich möchte uns helfen als Gemeinde, herauszufinden, was eigentlich am wichtigsten ist und wie wir das Übertrefflichste treffen können. Heute in Philipper 3, 8 bis 11, das ist auch ein Hinweis von mir, wenn du eine Bibel rausnehmen möchtest und Philipper 3 aufschlagen möchtest oder auch durch das Bibel Software programm durch dein Handy Philipper 3, 8 bis 11 anschauen könntest, dann werden wir in unserem Text heute zwei Hinweise sehen, die uns helfen, das übertrefflichste im Leben zu treffen. Zwei kurze Hinweise, die ich vorbereitet habe in diesem Text. Und diese Hinweise helfen uns, das übertrefflichste im Leben zu treffen, das zu erreichen, was tatsächlich wichtig ist. Zwei einfache Hinweise, die ich für euch vorbereitet habe, waren nun unserem Text in Philipper 3, Abvers 8 bis 11. Dann haben wir in unserem Text, ich lese den vor, Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebußt habe, und ich achte es für Dreck damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich meinem Tod gleichformig werde, damit ich zur Auferstehung aus dem Toten gelange. Die erste Worte in unserem Text sind ja, wahrlich. Wir sind in der Mitte eines Absatzes, Absatzes, und Paulus möchte, dass wir seinen Punkt gut verstehen, den er schon, den er schon gemacht hat. Er gibt uns diesen Punkt auch hier und Vers es Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu. Das ist sein Punkt. Er vergleicht alles mit der Erkenntnis Christi Jesu und er ist der festen Überzeugung, dass Jesus zu kennen, Jesus kennenzulernen, eine Beziehung mit Jesus zu haben, viel besser ist als alles, viel wichtiger ist als alles. Und nun können wir die, Stelle, die Frage stellen, was ist alles? Weil was alles ist, ist einfach nicht mehr und nicht einmal vergleichbar mit dieser übertrefflich, äh, übertreffende Erkenntnis. Christi Jesu. Wirklich? Nicht einmal vergleichbar mit der Erkenntnis Jesu? Ich meine, es gibt viele wichtige Sachen im Leben, nicht wahr? Es, 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 gibt, es, es muss sein, dass wir einige Sachen im Leben haben, die fast so wichtig sind, als Jesus zu kennen. Schaut mal in unserem Text in Vers 8, seht ihr das fünfte Wort in der Schlagzeugübersetzung mindestens, das Wort alles. Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis. Alles. Und Paulus hat schon im Kontext hier uns eine Liste gegeben von den Sachen, die er als alles hier nennt. Könnt ihr auch in unserem Kontext anschauen? Ab Vers 4 in Philippa 3. Philippa 3, Abvers 4 oder endlich Abvers 5. Paulus gibt eine Liste hier von Sachen, die er erledigt hat im Leben. Die Frage ist auch vorgekommen in unserem Kontext: Wer kann, wer könnte eigentlich äh, Vertrauen auf Fleisch setzen? War eine Frage in unserem Kontext hier. Wer kann einfach sich anschauen und, und denken: Ich habe etwas zu rummen, ich habe etwas Tolles mit meinem Leben ge getan. Und Paulus hat hier geschrieben, dass er eigentlich viel mehr Gründe dafür. Vertrauen auf Fleisch zu setzen. Und dann gibt er eine Liste hier, er gibt uns eine Liste, Vers 5. Und wenn wir gut aufpassen, werden wir auch in dieser Liste sehen und erkennen, dass er sieben Sachen aufgeschrieben hat. Und ich möchte auch aufpassen, es könnte sein, dass er auch acht im Kopf hatte und dann einfach die Entscheidung getroffen hat, sieben aufzuschreiben. Aber es könnte auch sein, dass indem dem Paulus sieben Eigenschaften von seinem Leben aufgeschrieben hat, um zu zeigen, dass er Gründe für Vertrauen auf Fleisch zu setzen, es kann auch sein, dass er uns eine perfekte Liste gegeben hat hier mit diesen sieben Eigenschaften. Schaut bitte diese Eigenschaften an, Abvers 5. Wenn er sein Leben anschaut und was er besonders in seinem Kontext von Judentum geschaffen hat, lesen wir Abvers 5, beschnitten am achten Tag. Aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz ein Verseher, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig oh, gewesen. Wow, er hat alles erledigt, was man vorstellen könnte in der Zeit. Er war so ein Leiter. Viele haben ihn angeschaut und gedacht: Wow, was für ein Mann! Er hat viel in seinem Leben erledigt. Er hat viel getan. Sein Hintergrund, alles, was er geschaffen hat, auch sein Charakter, wenn es um Gesetz geht, er hat alles in Ordnung gehabt. Alles sah so gut aus. Und dann in Vers 7, was ihr auch kennt von Philipp Kapitel 3, Vers 7, das erste Wort in, unserem, in der schlachter ist nicht Ja, doch, das habe ich gemacht. Schau mich an, hat er nicht geschrieben, sondern das erste Wort in Vers 7 ist aber, schau mal hier, alle diese tolle Sachen, die man im Leben, im Leben erledigen könnte. Schau diese Liste an, perfekte Liste, sieben Eigenschaften. Aber, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Versteht ihr, was Paulus hier geschrieben hat? Alle diese tolle Sachen, die wir im Leben erledigen können. Und wir haben alle Wünsche und Erwartungen, nicht wahr? Wir haben nicht, wenn wir auch, vielleicht, wenn ihr die Liste nicht aufgeschrieben habt, die Liste steckt in seinem Herz, in deinem Herzen. Die Liste ist da. Alles, was wir erledigen möchten im Leben, im Leben. Paulus hat einfach geschrieben, schau diese Liste an und du sollst auch diese Liste anschauen und denken, pff, müh. Vater geht nicht, nicht so viel wert. Ist nicht besonders wichtig. Und wenn ich diese Denkweise von Philippa 3 dann heute anwende, dann kann ich und sogar muss ich alle Leistungen des Lebens anschauen, zum Beispiel die Ausbildung, Einkommen, Leichtigkeit in Beziehungen, zum Beispiel in der Ehe, in der Gemeinde, vielleicht auf Arbeit, Leichtigkeit im Leben allgemein, wo wir denken, oh für den, für diesen Mann, alles klappt für ihn oder für sie vielleicht. Wenn wir an Schönheit denken oder Beliebtheit denken, Produktivität, eine Arbeitsstelle, Haus, Urlaub, Einfluss, Intelligenz, alle diese Sachen, die wir im Leben erledigen können, sollen wir diese Liste von Leistung anschauen. Und dann muss ich Jesus anschauen und von der Bibel ihn kennenlernen. Und ich muss zu dieser Schlussfolgerung kommen. Ich achte alles wir schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und damit wir als Gemeinde gut verstehen, wiederholt Paulus den Punkt zweimal hier in unserem Text. Um dessen Willen ich alles, wieder das Wort alles, alle diese Leistungen, die wir im Leben, alle diese Ziele, die wir im Leben erledigen könnten. Paulus hat einfach gesagt, um dessen Willen ich alles eingebußt habe und ich achte es für Schätze. Für Gewinn, für etwas Schönes, dass ich einfach so, damit ich diese Liste aufschreiben könnte und nach Hause bringen könnte und einfach irgendwo posten könnte in meinem besonders bei Facebook und und wo auch immer wir bei Social Media unterwegs sind und dann alle können sehen, was ich getan habe. Es gibt, ich habe nichts gegen Instagram. Ich genieße Instagram eigentlich anzuschauen, was im Leben los ist, was Leute posten. Es gibt einige lustige Videos, die wir anschauen. Aber hier ist eine Frage, und ich verstehe, einige von euch sind nicht unterwegs mit Social Medien, aber wenn wir Social Medien anschauen und sehen diese schönen Bilder, habt ihr, ihr Müll zu Hause? Um, Verpackung, die, die schon alt ist. Oder wir haben auch Pfirsiche. ist auch ein schweres Wort zu sagen. Wir haben Frücht. Das ist auch ein schweres Wort. Wir haben Essen. Wir haben einfach Essen gekauft in den letzten Wochen. Es ist Frühling, fast Sommer. Und wir haben Frücht gekauft. Aber leider waren schon einige Physische, äh die waren schon sch äh, schlecht. Mit Schimmel und nicht essbar. Wer nimmt dann oder macht so ein Foto von Schimmel und etwas, das schon verfault ist. Wer macht so ein Foto und postet bei Instagram oder Facebook und sagt, schau mal hier. Okay, ich verstehe. Es gibt immer Ausnahmen. Aber in der Regel, allgemein, normalerweise, dann schauen wir diese dreckigen Sachen nicht an und denken, okay, das werde ich für die Welt posten. Für das ganze Internet. Ich möchte dass alle, das diese dreckige Sachen anschauen. Das ist eigentlich nicht, was wir denken. Aber irgendwie in uns als Menschen, in mir auch, schauen wir diese Sachen, die wir erledigen könnten im Leben. Wir schauen die an und wir neigen dazu, zu denken, oh, das ist etwas Schönes, das ist etwas Wichtiges. Schau mal hier. Und ich werde auch ein bisschen mehr erklären. Ich habe keine Angst. Aber die und im Herzen ist immer zu denken, okay, was ich in diesem Leben erledige, das ist etwas Wichtiges. Oder was ich erledigen könnte, das ist etwas Wichtiges. Und unsere Gedanken sind so hier in, diesem, in, in dieser Weise, wo wir die Leistung, Leistungen anschauen und denken, das ist etwas Gutes, das ist etwas Wichtiges. Und Paulus hat einfach geschrieben hier, ich achte alles für Dreck. Alles für Dreck. Es ist eigentlich nicht so wichtig was ich getan habe in diesem Leben, was ich erledigt habe in diesem Leben. Seht ihr, wir haben dann eine Bilanz für das Leben. Und das ist so ein, ich meine, ich denke auf, nicht immer denke ich auf Englisch, aber diese Idee von den, von den Finanzen, dann haben wir so ein Blatt mit den Finanzen wo wir unsere oder sogar eine Tabelle, wo wir Vermögen aufschreiben auf eine Seite und Schulden aufschreiben auf die andere Seite und wir möchten sehen, was da ist. Und als Grundlage des Lebens müsst du dann verstehen, dass nur Jesus unter Vermögen steht bei diesem Blatt. Nur Jesus, Vermögen Jesus. Und alles, was wir erledigen, anhand dieser Passage. Was Paulus lehrt, alles, was wir erledigen, alles, was wir leisten können, alle Ziele, die wir erreichen oder Erwartungen, die erfolgt sind, sind nicht unter Vermögen, sondern unter Schulden. Besonders, wenn es um unsere Gerechtigkeit geht. Wie wir direkt vor Gott stehen, wir schauen diese Tabelle an, Jesus, Vermögen, alle anderen Sachen sind einfach Dreck. Und nun kommen wir zu unserem ersten Hinweis, der uns hilft, das Übertrefflichste im Leben zu treffen. Du musst die Erkenntnis Christi richtig erkennen. Ich habe versucht, auch schön mit den Worten zu spielen. Du musst die Erkenntnis Christi richtig verstehen. Wir müssen verstehen, was sie ist und wie wichtig sie ist im Leben. Was ist Gewinn in deinem Leben? Eine Beziehung einfach mit Jesus. Was ist ihm vergleichbar? Nichts gar nichts ist ihm vergleichbar. Warum? Weil Jesus als Person wunderbar ist. Das haben wir schon gesehen in meiner letzten Predigt von Kolosser 1, 15 bis 17. Und ich lese einfach die Verse 15 und 16 vor. Dieser Jesus, erinnert ihr euch, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was er auf Erde ist. Und ich verstehe. Kolosser ist so kompakt, wenn ich das Wort nutzen könnte, ist so eng mit diesen Wahrheiten. Jesus, das, Erstgeb das Ebenbild Gottes, Erstgeborener, Erst überall. Haben wir verstanden, was wir gerade eben gelesen haben? Dieser, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Gott, den wir nicht sehen können, können wir aber in Jesus sehen. Und eines Tages werden wir ihn sehen. Gesicht zu Gesicht, Angesicht zu Angesicht. Der Erstgeborene, er ist über alle Schöpfung, denn in ihm ist alles erschaffen worden. Was im Himmel, was auf Erden ist, was sichtbar ist, was unsichtbar ist, seien es thronen oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und wir denken, mindestens denke ich, vielleicht bin ich einfach untypisch, aber ich denke, dass es schön wäre, einen Superstar kennenzulernen. Vielleicht ein paar Jungs oder Mädels in der Gemeinde sind mir ähnlich und vielleicht ein paar Erwachsene. Natürlich. Ein Superstar, einen Superstar kennenzulernen. Wer wäre dann Superstar heute? Ich habe auch gedacht, okay, Fußball, ich verstehe, in hier, hier in der Eckstein-Gemeinde sind einige Fußballfans, aber nicht viele, würde, würde ich sagen. Aber kennt ihr Robert Lewandowski äh, von? Bayern München. In 2021 war er zum zweiten Mal in einer Reihe Spieler des Jahres, Fußballer des Jahres. Und ich denke, pff, das wäre schön, ihn kennenzulernen, eine Beziehung mit ihm zu haben, einfach anzurufen. Yo, Robbie, was machst du heute? Komm vorbei einfach und bring Fleisch mit. Das wäre toll. Oder hier, Elon Musk. Und ich verstehe, wir haben das Beispiel vielleicht ein paar Mal gebraucht mit Elon, aber wir sind am Montag diese Giga, diese Factory vorbeigefahren. Und einige, die mit uns waren, haben auch gesagt: Wow, was für ein Gebäude. Giga Factory in Berlin. Ja, ist ein schönes Gebäude und ist nur ein, ein, ein klein Teil von seinem Vermögen. Elon Musk ist momentan der reichste Mann des, der Welt mit 200 etwas Milliarden. Euro Welt, äh, wert. Das ist schon einiges. Und ich denke mir, hm, das wäre cool auch, vielleicht ihn kennenzulernen. Und auch zu fragen, yo, Eli, was geht ab, Mensch? Hey, wir brauchen ein paar neue Sachen in der Gemeinde. Kamera möchten wir kaufen, einen neuen Computer. Könntest du uns auf. Ja, natürlich, Nick, mache ich sofort. Das wäre toll. Wir denken, mindestens ich denke in dieser Weise, wie toll es wäre, dann einen Superstar kennenzulernen. Aber Jesus, Jesus hat alles geschaffen. Möchtet ihr dann einen kennenlernen, der reich ist? Jesus hat alles geschaffen. Alles ist für ihn geschaffen, in ihm geschaffen. Er besitzt alles, der Herr Jesus. Er ist Herr, er, er ist über alle Schöpfung. Wenn wir über zwei Milliarden Euro reden, von mir aus denke ich, wow, das ist schon viel Geld. Es ist Jesus langweilig. Ich besitze das ganze Universum. Das ist der Herr Jesus. Er hat alles geschaffen. Alles ist für ihn geschaffen. Oder was wir auch in Offenbarung sehen, was von großer Bedeutung für uns ist als Gläubigen. Und ich lese einfach vor, vor von Offenbarung 5, die Verse 9 und 10. Und sie sangen ein neues Lied. Wir haben schon einmal diese Stelle angeschaut in der Eckstein-Gemeinde. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen über Jesus, zu Jesus. Die singen ein Lied für Jesus. Du bist würdig, das Buch zu nehmen. ist ein gutes Lied, nicht wahr? Das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stammen und Sprachen und Volken und Nationen und hast uns Königin und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Wer ist würdig? Nicht wir, nicht die Könige. Jesus ist würdig. Warum? Weil er geschlachtet ist und er hat uns errettet. Wenn wir einen Superstar kennenlernen möchten, dann Jesus ist der Mann, den wir kennenlernen müssen. Alle anderen Superstars müssen wir einfach, und ich möchte aufpassen, ich meine nicht, dass wir etwas Schlechtes sagen, aber alle Superstars der Welt, die sind einfach Dreck. Und die sind dreckig. Die haben nichts anzubieten im Vergleich mit unserem Herrn Jesus Christus. Diese Wahrheiten, die ich gerade genannt habe, sind einfach die Wahrheit. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Was wir gerade eben angeschaut haben, ist die Wahrheit. Wir haben alle die Tendenz, diese Wahrheiten aus den Augen zu verlieren. Beziehungen, Arbeit, Finanzen, Bequemlichkeit, Erfolg, sogar Gemeinde können in unseren Augen, im Herzen eigentlich, die erste Stelle nehmen. Die sind die ersten Prioritäten geworden und wir sind von denen einfach begeistert. Wir leben für die und machen unsere Freude in diesem Leben von den Sachen der Welt abhängig, damit wir die Sachen erledigen müssen, sonst hat das Leben wenig Wert und Bedeutung. Aber die Denkweise ist eine falsche Denkweise. Du darfst aber nicht in dieser Weise denken. Du musst die, die Erkenntnis Christi richtig erkennen, richtig verstehen. Ihn kennenzulernen hat viel mehr Wert als alles anderes im Leben. In allem, was im Leben passiert. Ob wir ans Ziel kommen oder nicht. Ob wir das erledigen, was wir hoffen zu erledigen oder nicht. Ob alles gut klappt oder nicht. Ob wir die Krankheit überwinden oder nicht. Wenn wir Jesus besser und besser kennenlernen in allen diesen Umständen, egal was die Umstände sind, und in ihm bleiben, das ist einfach übertrefflich. Das ist das Beste, das wir im Leben erfahren können. Besser gibt es nicht. Einfach Jesus kennenzulernen ist die erste Priorität des Lebens und die beste Priorität des Lebens. Könntest du dann dich täglich erinnern, dass deine Beziehung mit Jesus die höchste Priorität ist, könntest du dich daran erinnern, jeden Tag so oft wie möglich, dass Jesus kennenzulernen, Jesus zu kennen, eine Beziehung mit ihm zu haben und errettet zu sein, ist viel besser, ist übertrefflich, ist besser als alles, was im Leben passieren könnte oder was schon im Leben passiert hat. Und ich möchte dass wir noch einen zweiten Hinweis von unserem Text anschauen. Das können wir letztens, ich war irgendwo offenbaren. Aber wir sind zurück zu Philippus 3, Vers 8. Ich achte alles für Dreck. Wofür? Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, was wichtig für uns zu verstehen ist, hier in unserem Text. Wir haben schon gesehen, dass es so wichtig ist, übertrefflich ist, dass wir Jesus kennenlernen. Das ist wichtig für uns, weil Paulus geschrieben hat, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Das ist eine grundlegende Wahrheit des Evangeliums, die wir nie vergessen oder vernachlässigen dürfen. Deine Gerechtigkeit kommt nicht von dem, was du tust, sondern durch den Glauben an Christus. Und das hilft uns dann, alles in Balance zu halten. Und schaut mal bitte die Beschreibung von Paulus ab, Vers 10 in Philipper 3. Hier ist, was wir bekommen, wenn wir Jesus richtig kennenlernen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir gerecht durch ihn sind, aus durch durchglauben, wenn wir einfach das Evangelium hören, diese einfache Wahrheiten des Evangeliums, wer Gott ist. Wer Jesus ist, wer wir sind und wie wir auf das Evangelium reagieren sollen, weil Jesus für unsere Sünde gestorben ist und wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für den, der für uns gestorben ist und auch verstanden ist. Wir folgen ihm, wir 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 haben 100% Prozent Vertrauen zu ihm. Dann, wenn wir abwärts sehen, hier ist was wir gewinnen. Wir dürfen ihn kennenlernen, um ihn zu erkennen und auch dazu wir dürfen erkennen oder wir dürfen die Kraft seiner Auferstehung erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden, wenn wir verbunden mit Jesus sind, wenn wir in Jesus, wenn wir in Jesus sind, wenn wir diese tiefe Beziehung mit ihm haben und pflegen, dann werden wir auch in diesem Leben die Kraft der Auferstehung kennenlernen und erfahren. Und ich meine nicht, dass wir zu jeder Zeit in allen Umständen in dieser Welt errettet werden. Nicht in dieser Welt. Eines Tages werden wir alle sterben. Ich habe bei den Ansagen auch gedacht, dass Arthur angesagt hat, dass ich bald sterbe. Das stimmt nicht. <lacht> Meine letzte Predigt vielleicht in der Eckstein Gemeinde für diesen Monat. Aber mal schauen, was passiert in der Zukunft. Aber ich sterbe noch nicht. Aber eines Tages werde ich sterben. Und du wirst auch sterben. Das Leben wird schnell vorbei sein. Aber in dieser Welt, manchmal trifft Gott die Entscheidung, uns zu helfen durch seine Kraft. Hier ist ein Beispiel davon, auch das Zeugnis von mir und von dir. Wir waren einmal im Leben entfremdet von Gott, Kolosser Kapitel 1. Wir haben keine Beziehung mit ihm. In unseren Gedanken waren wir eigentlich feindlich gegen Gott gesinnt. Oder Epheser 2. Wir waren in der Sünde, in der Übertretung tot. Wir waren nicht lebendig. Wir haben kein Leben gehabt in uns selbst. Aber was hat Gott getan? Gott aber, der einfach so gnädig ist, hat uns lebendig mit Christus gemacht. Das macht Gott. Das ist, was er tut. Und dann sehen wir die Kraft der Auferstehung. Er hat uns errettet. Und manchmal auch in diesem Leben haben wir schwierige Umstände und er gibt uns die Lösungen. Aber eines Tages wird diese werden wir die Lösungen in dieser Welt nicht finden. Wir werden einfach sterben. Und dann was werden wir erfahren? Die Kraft seiner Aufstehung. Weil wir auch in Jesus geborgen sind und wir werden auch mit Jesus auferstehen. Und wir werden das ewige Leben bekommen für die Ewigkeit natürlich. Das ist ewiges Leben. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Manchmal ist es auch so in diesem Leben, dass die Umstände, die wir haben, nicht besonders schön sind und wir leiden. Es ist halt so. Und unsere Tendenz ist zu denken, oh, aber wenn ich rauskomme vom Leid oder wenn ich etwas Besseres erledige, dann habe ich hier etwas Gutes. in Paul hat geschrieben, nein, es stimmt eigentlich nicht, weil ihr schon Jesus habt. Und Jesus ist das Wichtigste. Diese Gerechtigkeit zu gewinnen, die Jesus uns an, aus Gnade gibt, ist viel wichtiger, als deine Leistung in diesem Leben, da deine Leistung diese Gerechtigkeit nie verdienen kann. Hier sind einige Fragen an euch dann. Warum ist dann deine Leistung in diesem Leben dir so wichtig? Warum ist dein Herz so verbunden zu diesen Sachen in diesem Leben, die du eigentlich als Dreck achten solltest? Warum investierst du so viel Zeit und Bemühung, um Dreck anzuhäufen? Warum schenkst du Sorgen und Ängste für den Dreck? Es ergibt keinen Sinn, wenn wir Jesus kennenlernen. Und nun kommen wir zu unserem zweiten Hinweis, der uns hilft, das Übertrefflichste im Leben zu treffen. Punkt 2. Du musst das normale Leben richtig einordnen. Wir müssen lernen, das normale Leben richtig einzuordnen. Du musst das normale Leben richtig einordnen. Das ist eine natürliche Auswirkung vom ersten Punkt, wenn unsere Beziehung mit Jesus die erste Priorität ist. Dann werden die anderen Sachen des Lebens ihren richtigen Platz nehmen. Wir werden mit den normalen Sachen des Lebens anhand dieser Wahrheit umgehen. Hier sind ein paar Empfehlungen, die ich vorbereitet habe für uns, wenn wir das normale Leben richtig einordnen möchten, weil ich verstehe, wir reden oft über Jesus hier in der Ersteingemeinde Gemeinde und das ist richtig so. Aber dann das normale Leben geht weiter, nicht wahr? Heute Abend werden wir nicht pünktlich ins Bett gehen, weil morgen Feiertag ist. Aber dann Dienstag kommt. Schule, Arbeit, normales Leben. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Jugendgruppe uh, in der Erkstein Gemeinde ist etwas Gutes, auch Hauskreise diese Woche, dann Samstag kommt und wieder Sonntag und wir werden dann predigen, dann kommt Montag wieder und das normale Leben steht immer vor uns, nicht wahr? Wie können wir dann das normale Leben richtig einordnen? Hier sind ein paar Empfehlungen von mir. Wenn ich das normale Leben richtig einordne, dann werde ich meine Freude nicht in der Leistung finden, sondern zuerst in Jesus. Wenn ich die normale Sachen des Lebens richtig einordne, dann werde ich immer und zuerst meine Freude nicht in der Leistung finden, nicht in dem, was ich erledige, nicht in den Seelen, die ich setze, sondern zuerst in Jesus. Das bedeutet, dass du eine bestimmte biblische Flexibilität haben sollst wie Paulus in Philippa 4 geschrieben hat, in unserem Kontext hier. Und ihr kennt diese Stelle auch, Philipper 4 ab Vers 11. Paulus hat geschrieben, nicht wegen des Mangels sage ich das, was er im Kontext geschrieben hat, über äh, Spinde und sowas. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auf, aber, aber auch, Aufs Reich sein. ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und dann kommt eine Bibelstelle, die wir oft nicht im Kontext lesen. Aber wenn wir Philipper 3 verstehen und dann hier im Kontext Philipper 4, 11 und 12, dann lesen wir 13 mit Freude. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und das ist keine Bibelstelle, Vers 13, wo wir einfach sagen, oh, lasst uns dann im in September in, in, in Berlin den Marathon laufen. Und wir werden nichts tun, um uns vorzubereiten. Wir werden einfach die Schuhe anziehen und pfst, wir sind bereit. Äh, falsche Anwendung von dieser Bibelstelle. Was, was möchte Paulus von uns hier in dieser Bibelstelle, Philipp 4, 13? Dass wir verstehen, dass wir von Herzen eine besondere Flexibilität für das Leben haben, wo unsere Freude nicht von den Umständen, nicht von der Leistung abhängig ist. Und ich komme zu einem nächsten äh, Punkt oder Empfehlung. Aber es passiert so oft, auch in den seelsorgerlichen Gesprächen, die wir haben, und die super wunderbar ist, wir reden über das Leben. Und so viele, ich auch, wir denken daran, oh, mein Leben ist nicht, was es sein soll. Ich bin schon, was auch immer ihr sagt, 25, 30, 35, 40, 50, 60. Und wir denken, ich habe das nicht erledigt, was ich erledigen möchte. Oder die Umstände momentan sind mir nicht angenehm. Die sind einfach nicht schön. Und ich möchte gern etwas anderes. Mensch, wenn ich einfach diese Ziele erreiche, oder wenn die Umstände ein bisschen anderes wären, dann werde ich mich tatsächlich freuen. Ich werde viel Freude haben. Und Jesus lehrt uns durch Philipperbrief: Pass mal auf, unsere Freude ist nicht von der Leistung abhängig, ist eigentlich von Jesus abhängig, weil wir ihn kennengelernt haben, weil wir ihn haben, weil wir eine Beziehung mit ihm haben und durch diese Beziehung mit Jesus, wo wir gerechtfertigt sind dann ist es in einer Weise eigentlich egal was passiert hat in meinem Leben, was passiert heute und was passieren wird in meinem Leben. Es ist egal, weil ich Jesus habe und Jesus kennenzulernen ist so übertrefflich, ist so wichtig, ist so groß, dass ich, ach, na ja, eine bestimmte Flexibilität für das Leben haben. Und wenn ich Pläne mache und die Pläne kommen zustande oder die, wir werden die erfüllen und ich denke, wow, wunderbar. Gut, dass das, dass das geklappt hat. Und wenn wir Pläne machen und nichts dann sagen wir, naja, wunderbar. Es ist okay, weil, besonders hier in diesem Kontext, meine Gerechtigkeit, das ewige Leben ist nicht von diesem Leben und von dieser Leistung abhängig. Ist nicht von, dem von den Sachen abhängig, sondern von Jesus. Und wenn ich Jesus habe, dann freue ich mich sehr. Ob das passiert oder nicht passiert, ist es egal. Ob ich krank bin oder nicht oder gesund bin, ist es egal. Ob ich reich bin oder arm bin, ich habe gelernt, Paulus hat geschrieben, ich bin zufrieden in allen Umständen. Ob ich hier wohne oder da wohne oder was auch immer die Umstände sind, wir haben Jesus, wir haben ihn erkannt. Wir haben eine Beziehung mit ihm, wir dürfen ihn kennenlernen. Wir stehen direkt vor Gott wegen Jesus und nicht wegen mir. <lacht> Daher kann ich auch sagen, mein Leben ist wunderbar. Wirklich? Dein Leben ist... Aber aber, wo? es gibt so viele Sachen, die noch nicht erledigt sind in deinem Leben. Du bist jung. Danke. Ja, ich bin immer noch jung. Wir haben noch etwas... Zu ja, ich verstehe. Aber ich bin zufrieden. Wegen meines Le meinem Leben? Nein, nicht von meinem Leben, sondern von Jesus. Wenn etwas im Leben klappt, wie wir wünschen oder wie wir erwarten, dann super. Und wenn etwas im Leben nicht klappt, wie gewünscht oder erwartet, dann super. Weil ich Jesus habe. Ob etwas klappt oder nicht, kannst du und musst du Jesus besser kennenlernen. Und das ist immer möglich, egal was die Umstände sind. Sieht dein Leben aus nicht, wie du erwartet hast? Haltest du dann als einen, du das als einen Verlust, dass dein Leben nicht so aussieht, wie du gewünscht hast oder sogar wünscht heute? Das ist genau der Punkt hier in unserer Predigt. Wenn du Jesus in deinem, in, in deinem Verlust besser kennenlernst, dann hast du sogar in Verlust gewonnen. Ich verstehe, es ist warm. Habt ihr verstanden, was ich gerade eben gesagt habe? Sogar, wenn wir Jesus oder wenn wir in unserem Verlust Jesus besser kennenlernen, dann haben wir sogar im Verlust gewonnen und nicht verloren. Das ist doch etwas Schönes daher in jesus finden wir unsere freude und wir können sehr flexibel sein mit dem was in in unserem leben passiert wir wird alles im leben auf der ähm, oder bis zum ende perfekt laufen nie wird nicht passieren in diesem leben und das stört mich überhaupt nicht stört es aber dich dass das leben nicht perfekt laufen wird es soll uns nicht stören aber okay, Nick, wenn du dann sagst, das sagst, dann können wir einfach aufhören, etwas zu tun, nicht wahr? Das wäre auch eine Lösung, die man denken könnte, damit wir nichts tun. Nur chillen und uns in Jesus sehr freuen, wo wir einfach keine Leistung bringen, wo wir einfach sagen, okay, Nick hat gerade eben gepredigt von Philipper 3 dass wir unsere Freude in Jesus finden, dass Leitung unwichtig ist, Leistung unwichtig ist, dass wir nichts erledigen müssen in diesem Leben. Wir haben Jesus, wir sind gerecht in ihm. Dann können wir einfach heute Nachmittag nicht nur nicht pünktlich ins Bett gehen, weil morgen Feiertag ist, aber auch am Montagabend, das ist egal. Wir können einfach spät wach bleiben und am Dienstag werden wir nicht aufstehen. Und nicht zur Arbeit gehen, weil es eigentlich egal ist, ob ich arbeite oder etwas in diesem Leben erledige. Das würde ich auch nicht sagen und ich denke auch, Paulus würde das nicht sagen, weil auch in Philipper 3, Vers 12 hat er geschrieben in unserem Kontext und ich verstehe, ich habe versucht, 8 bis 11 zu predigen, ich habe eigentlich 4 bis 12 gepredigt. Nicht in Philipper 3, 12, nicht dass ich es schon erlangt hat, hätte oder schon schon <lacht> vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Er hat geschrieben, ich jage aber danach. Das Wort jage klingt das so wie zu Hause chillen, Chips essen und Fußball anschauen. Er hat auch geschrieben, ich ergreife. Klingt dieses Wort ergreife auch wie zu Hause bleiben und nichts zu tun? einfach uns in Jesus zu erfreuen. Natürlich, zuerst freuen wir uns in Jesus. Und wenn ich das normale Leben richtig einordne, dann werde ich daran streben, etwas Gutes für Jesus zu tun, um ihn zu ehren. Er ist meine Freude. Er ist meine Hoffnung. Wir haben Zuversicht in Jesus zuerst. Wir haben unsere Gerechtigkeit in ihm. Und daher habe ich eine bestimmte Flexibilität im Leben. Es ist egal. Tatsächlich egal, was passiert im Leben. Ich habe Jesus. Und das ist sicher. Aber nun, dass ich Jesus habe, dann möchte ich auch danach jagen. Ich möchte daran streben, ihn zu, ihn zu ehren, ihm zu dienen, etwas für ihn zu tun. Er ist so herrlich, auch wenn wir Kolosser 1 aufschlagen, die Verse 15 bis 17, und sehen, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Das alles ist für ihn und durch ihn geschaffen. Das war meine letzte Predigt. Dann werde ich alles einsetzen, um ihn anzubeten. Das treibt uns an, etwas Gutes für Jesus zu tun. Und wenn wir diese zwei Empfehlungen zusammenbringen zuerst dass wir unsere Freude in Jesus finden. Und zweitens, dass wir versuchen dann, Jesus zu ehren an in in allem, was wir tun. Wenn wir diese zwei Empfehlungen zusammenbringen, dann können wir auch zwei Sachen im Leben vermeiden. Analyselähmung und Angstlähmung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Worte auf Deutsch nützen. Ich habe einfach gegoogelt. Aber ich habe einige Gedanken gehabt und ich habe gedacht, okay, diese Begriffe... Helfen mir zu erklären, was ich meine. Analyse, Lähmung. Habt ihr auch im Leben diese Erfahrung gehabt? Es ist nur Anwendung jetzt von dem, was wir geschaut, ha angeschaut haben. Es gibt verschiedene Optionen für eine Entscheidung. Zwei, drei, vier, fünf Optionen. Und wir denken, okay, ich muss eine Entscheidung treffen, was ich tun soll. Und wir schauen jede Option an und versuchen so eine Liste aufzuschreiben von alle Vorteile, Nachteile, und wir, wir möchten alles analysieren, um das, die beste Entscheidung zu treffen wie möglich. Was auch etwas Gutes ist, aber wenn wir vergessen, dass Jesus die erste Priorität ist, wenn wir vergessen, dass eigentlich Jesus kennen zu lernen, Jesus zu erkennen, die Erkenntnis Jesu, eine Beziehung mit ihm zu haben, ist das Wichtigste. Wenn wir das vergessen, dann denken wir, dass diese Entscheidung, diese Auswahl, am wichtigsten ist. Und das macht uns nehmen. Kann diese Entscheidung nicht treffen. Was dann, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Dann wird mein Leben kaputt sein. Nein, das Leben wird nicht kaputt sein. Und ich mache keine Ausrede, für uns faul zu sein oder zu sagen, es ist egal. Natürlich möchten wir uns einbringen. Wir möchten uns hingeben, um die beste Entscheidung zu treffen. Aber warum? Damit wir Jesus ehren. Was denn, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Dann könntest du auch Jesus ehren. In allen Umständen haben wir Jesus und kennen wir Jesus und folgen wir Jesus. Dann ist auch diese Entscheidung nicht die erste Priorität des Lebens, sondern Jesus. Und Jesus ist da, wenn wir eine gute Entscheidung treffen. Jesus ist auch da, wenn wir eine schlechte Entscheidung treffen. Jesus ist immer da. Dann finden wir, uns, finden wir unsere Freude in ihm und versuchen wir dann, die beste Entscheidung zu treffen. Aber wenn ich denke, dass diese Entscheidung selbst die erste Priorität des Lebens ist, dann, oh Mensch, dann habe ich so viel Sorgen. Dann, ich, ich möchte alles von diesen verschiedenen Optionen herausfinden, damit ich die beste Entscheidung treffe. Weil diese Leistung in meinem Leben, einfach die beste Entscheidung hinzutreffen, ist mir so wichtig. Und dann sind wir gelähmt. Und wir können nichts tun. Aber wenn wir verstehen, ich habe Jesus, ob ich Option zwei, 1, 2, 3 oder 4, 5, was auch immer nehme, dann habe ich Jesus. Auch Angstlähmung. Manchmal wissen wir, was wir tun könnten oder sollten, aber wir haben Angst vor dieser Sache, vor dieser Entscheidung. Und ich verstehe ein Beispiel, wo wir immer ins Gewissen reden können, ist Evangelisation das Evangelium zu verkünden. Ich verstehe, es ist uns einfach schwer. Geistlicher Krieg ist es. Aber manchmal wissen wir, dass wir das tun sollten und wir haben ein bisschen Angst und wir denken, soll ich tatsächlich über Jesus reden oder etwas zum Evangelium sagen? Und wir haben diese Angst, aber wir brauchen diese Angst nicht. Warum? Weil Jesus meine erste Priorität ist. Ich habe meine Freude in ihm. Und ich möchte ihn einfach ehren. Ich werde versuchen, über Jesus zu reden. Besonders am Anfang wird es ein bisschen äh, nicht so glatt sein. Ja, natürlich. Na ja, es ist einfach das Leben. Aber deine Leistung auch in der Evangelisation ist nicht deine erste Priorität. Deine erste Priorität ist einfach, Jesus kennenzulernen. Und wenn du Jesus hast, dann versuch mal, ihn zu ehren. Verkündige das Evangelium. Redet über Jesus. Mach etwas Gutes. mach etwas Großes für Gott. Wir dürfen einfach durch diese falsche Herzenseinstellungen nicht gelähmt sein. Wir, sollten lebe, wir sollen mütig leben für Jesus, da er unsere Freude ist. Wir lesen auch in Römerbrief 38 eine bekannte Bibelstelle. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch, noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges weder hohes, noch tiefes, noch irgendein anderes geschobt uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Heute haben wir in Philipper 3, 8 bis 11, zwei Hinweise gesehen, die uns helfen, das Übertrefflichste in diesem Leben zu treffen. Punkt 1, du musst die Erkenntnis Christi richtig erkennen, verstehen. Und du musst das normale Leben dann richtig Einordnen. Lasst uns beten und den Herrn bitten, uns zu helfen in der Anwendung dieser Wahrheit. Himmlischer Vater, du bist sehr gnädig, was wir so oft sagen hier in der Eckstein-Gemeinde. Wir haben diese Gerechtigkeit nicht verdient, die du uns aus Gnade durch Glauben gegeben hast. Und Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du zur Welt gekommen bist und für uns gestorben bist. Und dann möchten wir einfach so eine Beziehung mit dir haben und pflegen, wo wir nicht auf uns schauen, wo wir die Leistung des Lebens nicht als erste Priorität setzen, sondern wo du die erste Priorität ist, wo wir so viel Freude in dir haben, dass es uns eigentlich egal ist. Es stört uns nicht, was im Leben passiert ist oder was passieren könnte, weil wir verstehen, dass wir bei dir sind und du bist bei uns. Herr, wir möchten, dass du in dieser Weise geehrt bist. Hilf uns, in dieser Weise zu wachsen. Amen.